0: ...pues ya saben de qué les voy a hablar hoy... ...porque se lo anuncié ayer... ...les voy a hablar de los grados de amor al sufrimiento... ...y lo primero que tengo que decirles es... lo que ya les dije también ayer... ...y es que no se desanimen... ...que tengan paciencia, que tengan serenidad... ...porque el amor al sufrimiento... ...así como suena... ...es una cosa enormemente heroica... ...y eso no se consigue de la noche a la mañana... ...pero si vamos avanzando un poquito todos los días... ...con serenidad, con paz... Una de las cosas que más le gustaban a San Francisco de Sales era la gran paciencia que tenían los santos consigo mismos. No se ponían nerviosos porque no eran santos de la noche a la mañana. Poquito a poquito, poquito a poquito, pero claro, esto no significa negligencia e ir tirando. No, ah, no, no, hay que hacer esfuerzos, ¿verdad? Pero, pero con serenidad, con tranquilidad, poquito a poquito podremos llegar. Aquí les voy a exponer ahora nada menos que cinco grados de amor al sufrimiento, ascendiendo cada vez más, ¿verdad?, pues con tal que lleguemos de momento al segundo y nos esforcemos un poquito el tercero, es posible que después nos acerquemos al cuarto, el quinto es muy difícil, pero bien, poquito a poquito podemos ir avanzando, con serenidad. O sea, porque se podría alguna, pues, descorazonar y decir, bueno, pues yo, eso yo no lo puedo hacer, y por consiguiente, pues por renuncia. No, no, no renuncias. Poquito a poquito podemos ir avanzando. He aquí los principales grados de amor al sufrimiento. No digo... ...grados de sufrimiento, sino de amor al sufrimiento. Primero, no omitir ninguno de nuestros deberes a causa del dolor que nos produzcan. eso es el primer grado. Este es el grado inicial absolutamente necesario a todos... ...para la simple conservación del estado de gracia. El que omite un deber grave... Por ejemplo, la audición de la Santa Misa en día festivo, el ayuno, la cidencias no días señaladas por la Iglesia, sin más razón que la molestia o incomodidad que su cumplimiento le causaría, comete un pecado mortal. O comete un pecado venial si se trata de una materia leve. El solo hecho de que eso no lo hago porque me ocasiona una molestia. No, eso no, no puede ser. El deber, aunque sea un deber leve, hay que cumplirlo aunque nos ocasione una molestia. Eso es tiene eso es obligatorio para todos. ¿Está? Pero aún tratándose de dolores leves, cuya omisión no comprometería nuestra unión con Dios por la gracia santificante, es preciso a toda costa llevarlos a cabo a pesar de todas nuestras repugnancias en contrario. Son legión las almas ilusas que descuidan los deberes de su propio Estado, fidelidad a los detalles más mínimos de sus reglas y de sus constituciones, Educación cristiana de los hijos, si se trata de ser obligaciones profesionales, etcétera, etcétera, y suelen, por otra parte, pidiendo a sus directores autorización para las prácticas de ciertas penitencias y mortificaciones de propia elección. Estos tales nunca llegarán a la perfección, equivocando totalmente el camino. Primero el deber, primero el deber, primero la regla de las constituciones, después las cosas suplementarias, ya hablaremos de ello. Yo que diga Santa Teresa, me he equivocado hoy, más. He traído las gafas de lejos y casi no veo. Otra razón, con razón se lamenta a Santa Teresa de este abuso escribiendo a sus monjas. Miren lo que les dice en el camino de Bermejo. No guardamos unas cosas muy bajas de la regla, como el silencio, que no nos da de hacer nada. Y no nos ha dolido la cabeza cuando dejamos de ir al coro, que tampoco nos mata y queremos inventar penitencias de nuestra cabeza para que no podamos hacer ni lo uno ni no lo otro. ¿Cuánto sentido común tenías antes? ¿Sí? Primero, te ve, digas mías, aunque nos duela la cabeza, aunque nos duela la cabeza, a Nuestro Señor debió dolerle mucho la corona de espinas. San Juan de la Cruz lo advierte al religioso a quien dirige sus famosas cautelas, Ah, no. después. el cumplimiento de nuestros deberes y obligaciones a pesar de la molestia que puedan ocasionarnos constituye ya un grado muy meritorio en la práctica del amor a la cruz pero viene el segundo grado que es aceptar con resignación las cruces que Dios permite o nos envía Él las que vienen estando nosotros simplemente pasivos y nos vienen, ahora citaré unas. ...el cumplimiento de nuestras... ...pero es más perfecto todavía... ...la plena aceptación de las cruces... ...que Dios nos envíe directamente... ...o permita que vengan sobre nosotros... ...enfermedades... ...persecuciones... ...frío... ...calor... ...humillaciones públicas... ...trabajos duros o inesperados... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...todo eso viene... ...todo ese cúmulo... ...de pequeñas contrariedades... ...que constituye la trama de nuestra vida cotidiana... Tiene un alto valor de santificación si sabemos aceptarlo con amor y resignación como venido de la Madre de Dios. En realidad, todos esos acontecimientos son utilizados por la Divina Providencia como agentes e instrumentos de nuestra propia santificación. Con frecuencia se vale Dios de las personas que nos rodean, que acaso con la mejor voluntad, con la mejor buena fe, o quizás llevadas de mala fe o de sentimientos menos nobles, nos prestan con sus molestias un servicio inestimable en orden a nuestra propia santificación. San Juan de la Cruz lo advierte el religioso, a quien dirige sus famosas cautelas, las cautelas de San Juan de la Cruz, que son nueve, tres contra el mundo, tres contra el demonio y tres contra la carne. Pues la primera contra la carne es esta de San Juan de la Cruz, dirigida a los paraíos, dirigida a los religiosos. La primera cautela, que entiendas que no has venido al convento, sino a que todos te labren y ejerciten y así conviene que pienses que dos, todos son oficiales los que están a tu alrededor en el convento para ejercitarte como a la verdad lo son que unos te han de labrar de palabra, otros de obra otros de pensamiento contra ti y que en todo has de estar sujeto como la imagen está al que la labra y al que la adora y al que la pinta y si esto no guardas no sabrás sujetar tu sensualidad y sentimiento, ni sabrás haberte bien con el conjunto de los religiosos, ni alcanzarás la santa paz, ni te librarás de muchos tropiezos y males. ¿Eh? Mire, una de las cosas incómodas de la vida religiosa es que tenemos que convivir con muchas personas que no son de nuestro grado y que no son de nuestra manera de sentir y de pensar. La vida común, la convivencia, es una de las cruces de la vida religiosa. A veces en la misma convivencia encontramos una alegría inmensa, una gran satisfacción, pero otras veces encontramos espinas en la misma convivencia. Y no hay más rápido que pensar, esta, esta persona que me resulta incómoda, y además me la ha puesto Dios nuestro Señor delante precisamente para, para, para santificarme yo. A Santa Teresa, si no la hubieran tratado tan mal como la trataron, no hubiera sido tan santa. La trataron muy mal fue Martí Santa Teresita. Superiora, sobre todo, que era una mujer de... Cuidado, cuando se murió Santa Teresita, ella tenía miedo de condenarse, la superiora. Y sobrinos de Jesús, Paulina, las madre de Santa Teresita, que yo no tengo miedo. Mi hermanita le alcanzará a la, la gracia de morir santamente, porque tenía miedo de condenarse, de lo mal que la había tratado. Yo no digo eso de superior, no, lo digo, digo de cualquiera de nosotros, a lo mejor hay personas que ajá, a nuestro lado con tan buena voluntad del mundo, ¿eh?, y a lo mejor con la mejor intención del mundo, ¿eh? pero nos están molestando nos están ocasionando molestias. Aceptar eso con gozo, con amor, o... es una mortificación magnífica. Y es el segundo grado como cosa magnífica. Eso nos lo manda Dios, acentémoslo. Y no solamente con resignación, la resignación es una virtud, es una virtud muy imperfecta. Resignarse parece que es como, no hay más remedio, hay que arrastrarse y hay, hay, no hay más remedio, claro, no, alegría, saltos de alegría. Resignaciones de almas muy mediocres. Los santos no se resignan a nada, salta de alegría, que es Tercer grado. Qué lástima que apenas puedo leer. Eh. Practicar la mortificación voluntaria. Esto ya no es lo que viene nada más que porque sí, sino porque practicamos la mortificación voluntaria. La aceptación resignada de las cruces que Dios nos envía es ya un grado muy estimable de amor a la cruz. Pero supone cierta pasividad por parte del alma que la recibe, más perfecto sería aún tomar la iniciativa. Y a pesar de la repugnancia que la naturaleza experimenta, que la experimenta siempre, claro, no, 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 no se les ocurra ir a buscar la llave, no, 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 ya no saben donde al A pesar de la repugnancia que la naturaleza experimenta, salir al paso al dolor practicando voluntariamente la mortificación cristiana en todas sus formas, ahora concretamente. Ahora que eso ya es más todavía, es el tercer grado. Es practicar voluntariamente las a, a Irlas a buscar las mortificaciones. Ya no es el frío que no tenemos más remedio que aguantarlo, ya no es el calor porque nos lo manda Dios y no tenemos a remedio que aguantarlo, sino que es lo que nosotros buscamos ya voluntariamente, es el tercer grado. No puede darse una norma fija y universal para todos. El grado e intensidad de la mortificación voluntaria lo irá marcando en cada caso el estado y situación del alma que se va santificando. El Espíritu Santo, a medida que el alma vaya correspondiendo a sus inspiraciones, se mostrará cada vez más exigente, pero al mismo tiempo aumentará también las fuerzas para que pueda llevarse perfectamente a cabo, claro. Al director espiritual corresponde vigilar los pasos del alma, no imponiéndole jamás sacrificios superiores a las fuerzas actuales, pero guardándose mucho, muchísimo, de cortar sus ansias de inmolación obligándola a arrastrarse como un sapo en vez de dejarla volar como las águilas Contraería con ello una gran responsabilidad delante de Dios. Y no quedaría sin castigo. Como advierte San Juan de la Cruz en la Llama de la capítulo 3, números 30 y 62. Dice: El que está obligado a acertar, si no acierta por su culpa, tendrá castigo, dice. Y se lo dice al director del el director de este El silicio. Las disciplinas, la cafelilla, los ayunos y abstinencias, la escasez de sueño y otras austeridades por el estilo, han sido practicadas por todos los santos. Y el mayor oberón escala, según sus fuerzas y disposiciones actuales, quieren que practicarlas todas las almas que aspiren seriamente a santificarse. El que no quiera santificarse, que no hará nada de esto pero el que quiera santificarse con la rebelión de estas cosas, las que se puedan, un acuerdo con la salud, jamás en contra de la obediencia, jamás, siempre obedeciendo No sé si fue, fantasma un de al hombre, que que el sándalo yo, que tenía permiso de su director para tomar una decisión hasta 40 o 50 por que fueran, pero se enardecía tanto, se me tanto que a veces pasaba del número que habían dicho y un día que cuando ya había pasado eso oyó unas carcajadas tremendas ¡eso es para mí! ¡eso es para mí! al demonio aunque se sabe de la obediencia es para el demonio aunque sea una mortificación no la quiere Dios para la mortificación que quiere es la obediencia el de nuestro juicio y de nuestra voluntad por lo que viene no lo que Dios. hay otro camino para llegar a, a, a la santidad el que nos dejó trazado. Jesucristo, con sus suyas ensangrentadas, camino del calvario. Cuarto grado de esto ya el heroico, Jesús. Cuarto grado de este heroico, lo que va a venir ahora yo. Preferir el dolor a placer. Eso ya es el color. Eso casi es antinatural. De tan sobrenatural que es, es casi antinatural. Porque Dios nos, han, nos ha creado para ser felices. Dios nos ha creado para, para gozar. Nos ha creado para ir al cielo. El sufrimiento es una cosa que no hay más remedio que aguantarla ahora y el Señor lo permite porque nos hace falta. Pero no lo quiere. No hemos nacido para sufrir. Hemos nacido para gozar. La felicidad es nuestro último destino, el cielo. por consiguiente es una cosa casi antinatural. Esto es preferir el dolor para paz, pero ¿qué es eso? Parece que va en contra de los planes de Dios no va en pan en contra de los padres de Dios porque es necesario porque en el momento nos hace falta esto y tenemos que hacerlo pero de suyo, nuestro destino, nuestra vocación es la felicidad, es el placer no el dolor pero ahora es necesario Bien. todavía hay algo más perfecto que la simple práctica de mortificaciones voluntarias que es apasionarse tanto por el dolor que se le desee y ame prefiriéndolo al placer por más contrario que esto sea nuestra pobre naturaleza, los santos han logrado escalar estas alturas. Llega un momento en que sienten horror instintivo a todo lo que les puede satisfacer sus gustos y comodidades. Había un procedimiento infalible para hacerse amigo de Santa Teresa, insultarla. Ya sabían que la habían conquistado. Y cuando oía que la criticaban y demás, se agarraban Se cuando las persiguen, cuando las calumnian. Si triunfan o les aplauden, se echan a temblar, como si Dios permitiera aquellas cosas en castigo de sus pecados. Apenas se dan cuenta ellos mismos del heroísmo que todo esto supone. Tan familiarizados están con el dolor, que sentir sus punzadas les parece la cosa más natural del mundo. Entonces, cuando lanzan esas fórmulas de heroísmo que estremecen nuestra pobre sensibilidad, o padecer o morir, no morir sino padecer, Padecer, Señor, y ser despreciado por vos. He llegado a no poder sufrir porque gozo sufriendo por Dios. El el heroísmo. Pero algunos han, han llegado y se pueden llegar por un No es imposible llegar a estas alturas. Indudablemente es una consecuencia de la santificación general del alma que se acostumbra a todo en el heroísmo habitual casi sin darse cuenta. Pero el esfuerzo personal, ayudado de la divina gracia, puede ir acercándonos cada vez más a ese sublime ideal. El código para alcanzarlo nos lo dejó maravillosamente trazado San Juan de la Cruz. Sus cláusulas son duras y atormentan implacablemente los oídos carnales, pero solo a este precio se puede adquirir el tesoro inmenso de la santidad y Mire lo que dice San Juan de la Cruz. Lo han leído ustedes bien veces. Procure siempre inclinarse, no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso, no a lo más sabroso, sino a lo desabrido, no a lo más gustoso, sino antes a lo que da menos gusto, no a lo que es descanso, sino a lo trabajoso, no a lo que es consuelo, sino antes al desconsuelo, no a lo más, sino a lo menos, no a lo más alto y precioso sino a lo más bajo y despreciable no a lo que es querer algo sino a no querer nada no andar buscando lo mejor de las cosas temporales sino lo peor y desea, desear entrar en toda desnudez y vacío y pobreza por Cristo de todo cuanto hay en el mundo colmo una subida al mundo de por lo menos la tendencia es practicarlo llevar a, a, a la patria al pie de la letra eso ya está muy bien. Llegaremos hasta donde Dios quiere, Pero, por lo menos que ir y entendiendo, ir hacer un poquito de esfuerzo, y las La vista, la vista siempre fija en Cristo crucificado. No, no podemos hacer nunca nada parecido. El heroísmo de Jesús es algo que, que, aunque estremece, clavado en la cruz. Y el heroísmo de la Virgen, pobrecita, en pie ¿Qué son nuestros dolores y nuestros sufrimientos al lado de Jesús de María? Una burla. Pues todavía hay el quinto grado todavía, pero si parece que no es posible, preferir el dolor al plater parece que no se puede subir para el pues todavía hay otra cosa, pero hay que tener cuidado. Hay que saberlas poner con serenidad. Quinto, es el último grado. Ofrecerse a Dios como víctima de expiación. Cuidado, hay que explicarse. Parece que es imposible ir más lejos en el amor a la cruz que preferir el dolor al placer. Parece que no es posible ya. Y sin embargo, hay algo todavía más exquisito, más perfecto y encumbrado. El acto de ofrecimiento de sí mismo como víctima de expiación por los pecados del mundo. Expliquemos un poco su alcance y valor incalculable. Por de pronto, por de pronto, nos apresuramos a decir... Que bien entendido este acto sublime está completamente fuera de las vías ordinarias de la gracia. ¡Fuera! Es una gracia extraordinaria, extraordinarísima, especialísima, que Dios concede a poquísimas almas. Ya hablaremos después de los votos Lo que hay es. Está fuera de las vías ordinarias. La gracia Puede pedirla y el Señor la ha pedido. ...pero está fuera de lo ordinario... ...de lo normal... ...y va a decir que es anormal... ...en el sentido que es extraordinariamente... ...extraordinario... ...cuidado... ...sería presunción temeraria... ...que un principiante o un alma imperfectamente purificada... ...se lanzara por estos caminos... ...la madre María Teresa del corazón de Jesús... ...fundadora de la adoración reparadora... ...que murió quemada viva... Escribe en una carta que le diría a su director, escribe las siguientes palabras. Llamarse, llamarse víctima es fácil, y agrada al amor propio. Pero hacerse víctima exige una pureza, un desprendimiento de las criaturas, un heroísmo que se abandona a todo sufrimiento, a toda humillación, a inefables oscuridades tan inesperadas, que tengo por loco o milagroso al que en los principios de su vida espiritual pretende hacer lo que el divino maestro no hizo, sino por lado, Loco, humildad. Sobre todo por voto. Oh, porque todavía se podría hacer el ofrecimiento sin voto, pero así todavía El fundamento dogmático. A mí me gusta siempre la teología. Hablar en serio, no decir boberías. De el fundamento dogmático del ofrecimiento como víctima de expiación por la salvación de las almas. O por cualquier otro acto, por motivo sobrenatural, por ejemplo, reparar la gloria de Dios ultrajada, liberar las almas del purgatorio, atener la misericordia divina sobre la Santa Iglesia, sobre el Sacerdocio, sobre la patria, sobre una familia, sobre un alma determinada, etcétera, etcétera. Se puede hacer de muchas maneras. Está el fundamento dogmático está en la solidaridad sobrenatural establecida por Dios entre todos los miembros del cuerpo místico de Cristo. Actuales o lo impotente. Presupuesta esa solidaridad en Cristo, común y general a todos los cristianos, Dios escoge a algunas almas muy santas por lo general, ya muy santas por lo general, particularmente a las que se le han ofrecido para ello, ...midiendo el alcance del sufrimiento... ...para que por sus méritos y satisfacciones... ...contribuyan a hacer eficaces los efectos de la redención de Cristo... ...estos son los que, aquello de San Pablo... Oh, ...faltan a la pasión de Cristo... ...ejemplo típico de eso lo tenemos en Santa Catalina de Siena... ...cuyo deseo más brevemente era dar la vida por la Iglesia... con millas palabras de Santa, de Santa Catalina... ...la única causa de mi muerte es mi celo por la iglesia de Dios que me devora y consume acepta Señor el sacrificio de mi vida por el cuerpo místico de tu santa iglesia también fue alma víctima en favor de particulares como lo prueba la salvación de su propio padre el obtener la promesa de que ninguno de su familia se condenaría hay ejemplos en nuestro tiempo sobre todo en Santa Teresa del niño Jesús Santa Gemma de Aldaña, y Sor Isabel de Atenea, almas víctimas. Ya hablaremos de Santa Teresita porque parece que. Habrá. Estas almas, así ofrecidas, son para Jesucristo como una nueva humanidad sobreañadida. Son las palabras de Sor Isabel de Atenea. Se ofrecen a Cristo como una nueva humanidad sobreañadida para que en ella renueve todo su misterio redentor. Son palabras de la oración de Sor Isabel de la pues Atenea el Señor suele aceptar ese ofrecimiento heroico y conduce a sus dichosas víctimas a un espantoso martirio de alma y de cuerpo. Solamente a fuerza de gracias extraordinarias pueden soportar por largo tiempo sus increíbles sufrimientos y dolores y acaban siempre por sucumbir en la cumbre del Calvario enteramente trasiguradas en Cristo Redentor Política. Sin embargo, todas ellas en la cumbre de su martirio según las palabras de Santa Teresita, por unción sobre hecho de muerte, horas antes de morir, no, no me arrepiento de haberme entregado al amor. No me arrepiento de haberme entregado al amor. Y eso que la pobrecita decía, el Señor ha escuchado todos mis deseos, he deseado tanto sufrir, pero el Señor me ha escuchado de tal manera que ya no puedo más. He llegado a la cumbre ya no puedo más. Pero no, no, no me arrepiento de haberme entregado. Amor. No me arrepiento. Mar, eh, la pintan con rosas y no sé cuántas cosas sí, sí, también tenía esas cosas pero neudo de mar de no me arrepiento de haberse entregado al amor es que se dan perfecta cuenta de la eficacia redentora de su martirio una multitud de almas que sin ese ofrecimiento heroico se habrían perdido para toda la eternidad alcanzarán el perdón de Dios y la vida eterna el haber contribuido de ese modo a la aplicación de los méritos redentores de Cristo a esas pobres almas extraviadas, les llena de una inefable felicidad. En el cielo formarán esas almas la mejor corona de gloria en torno a sus heroicos salvadores. Les conté el caso de Monseñor Leroy, cuando se que aquel misionero en el Zaire, en el Congo Belga ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Me estaba muriendo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Abrió los bolsillos. Ay, veo, veo una. ...una larga serie de negros... ...los conozco si son los que yo va a ...vienen a buscarme, vienen a buscarme... ...me voy con ellos, me ¿no voy... ...bueno a buscarme los que no había bautizado ...para llevarse a la fiesta... ...vale la pena Dios mío, que dijo un por el seno. ...si nos morimos que me lo ...pero vale la pena... ...ah, en el cielo llevarán ustedes ya... ...el gran chasco agradabilísimo... ...que se llevarán ustedes... Por, por, por poco que sea, habrán salvado por lo menos media docena de almas cada una de ustedes. Y no tendrán allí rodeando. El Señor fue el que me salvó, no sé. Pero se valió de usted. De aquellas noches de maitines. De aquellos sacrificios que hizo usted. El no los aprovechó. Y me, me ha salvado usted después de Cristo, claro, sin Cristo no. Pero, y verán ustedes las almas que le rodearán. Las almas que le rodearán. Las de que le vendrán entonces. ¡Qué tonta fui entonces de no hacer más! En la práctica, este ofrecimiento no debe permitirse sino almas a quienes el Espíritu Santo se lo pida con un atractivo interior profundo, persistente e irresistible. Sería ridícula. Radícula presunción en un principiante con un alma imperfectamente purificada. No sé que más que a la propia santificación, aunque contribuye poderosísimamente a ella, se ordena el bien de los demás. Ello quiere decir... Que el alma que se entrega de tal modo a la salvación de sus hermanos en Cristo ha de estar ella misma muy unida a Dios, ha debido rebasar o al menos tener muy andado ya gran parte del camino de su propia santificación ha de estar muy trabajada ya por el dolor y ha de sentir por él un verdadero, un verdadero apasionamiento en estas condiciones el director podrá permitirle dar ese paso que supuesta la aceptación por parte de Dios Convertirá su vida en una fiel reproducción del divino mártir del Calvario. Ahí termina el capítulo, pero todavía quiero añadir unas cuantas cosas. Dos o tres pequeños apéndices. Tengo tiempo. Uno. A mí a veces me han preguntado mucha gente, sobre todo religiosas, no solamente de clausura, sino también de vida activa, padre. ¿Puedo hacer el acto de ofrecimiento como viciado amor misericordioso de Santa Teresita? Lo tengan ustedes en cuenta que Santa Teresita ella misma le pide a nuestro Señor que se rodee de una multitud de almas víctimas como ella que, que pide que se propague que, que, ella, que ella quiere que se propague yo les digo miren el acto de ofrecimiento al amor misericordioso de Santa Teresita que es magnífico es muy distinto del ofrecimiento como víctima a la justicia de Dios porque la misericordia es mucho más dulce entregable y, y así todo yo le recomiendo a usted que haga lo siguiente por de pronto no haga voto de momento no haga voto otro no pero ofrezcase al Señor en la siguiente forma, señor, si tú quieres, en la forma que quieras, hasta el grado que quieras, pues yo me ofrezco como Santa Teresita ha sufrido también a tu amor Señor y con eso. Pero como si tú quieres, hasta donde tú quieras y en la forma que quieras, y si la pelo, voto. Así se lo dice a mucha gente, Con voto, a Santa Teresa le pasó. Los santos nos ha pesado estas cosas no se pueden hacer con voto. Porque si se quebranta el voto se peca. Y si se quebranta nada más con un enfrentamiento que se ha hecho sin voto no se peca. Muy distinto el caso. Es que el voto tiene mucho más mérito que el acabe. Ah, pero cuidado, que como lo quebrantes pesas y pecas de sacrilegio. Porque el quebrantamiento de un voto es no un sacrilegio siempre, en una forma o en otra. Cuidado. Tagar votos, por amor de Dios. Los tres votos, y ahora voy a hablar de eso, los tres votos. Miren, los tres votos religiosos, el segundo pequeño apéndice que quería decirles: los votos religiosos, si se cumplen bien, hasta el último detalle, son un espíritu holocausto, y Castilla, si es un holocausto, se lo entregamos todo Dios: las cosas exteriores por el voto de pobreza, nuestro cuerpo mismo por el voto de castellar, y nuestra alma, nuestra libertad, nuestra voluntad por el voto de audiencia. Es un holocausto, se lo entregamos todo. Pero pensar que por el mero hecho de haber hecho la, vocación, la, la profesión religiosa, aunque sea lo solemne, y a todos somos almas víctimas porque hemos hecho la profesión solemne, mentira, 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 mentira. No malo. Estamos orientados hacia una especie de inmolación. Pero eso todavía no es la alma víctima. En el sentido en que lo ve Teresita Santa Catarina, no, que no, que no, que no, que no, que no. No todos los que hemos hecho profesión solemne son, no, somos las almas víctimas, no. Aunque estamos llamados a cierta inmolación en el sentido que le acabo de decir. Ya tiene mal. Y además con voto. Shhh, con voto. Que es una cosa muy seria, ¿eh? Que el ofrecimiento voluntario sin voto, pues esto sería pecado no cumplirlo. Ah, pero nuestros votos nos obligan bajo pecado. Digan lo que quieran las constituciones, que no dicen lo contrario además. Porque como siempre hay, siempre hay diligencia. Las constituciones dicen, no queremos que obliga a culpa, sino solamente a pena. Pero si hay negligencias culpables, es un pecado genial. Y la constitución no puede decir que el pecado genial no es pecado genial, sí que lo no es. Cuando hay negligencia, hay pecado genial. No me dejan con músicas. Diga la constitución lo que quiera. Que en el sentido en que lo quiere decir, ya se entiende lo que quiere decir. Pero con las fotos es una cosa no magnífica. Ya estamos en camino de cierta inmolación pero que ya seamos las más víctimas por el hecho de haber hecho una no profesión religiosa, el que diga lo contrario, yo diría, hazte ah, el favor de estudiar un poco mejor la teología, que no sabe lo que diga. ¿Está? ¿Y hay otra cosa ahora? ¿Tengo todavía cinco minutos? ¿Me da tiempo? decir de 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 un poquito. <risa> hay una cosa que a mí me gusta muchísimo, que se llama el acto heroico de caridad en favor de las almas del purgatorio. Ese acto significa... ...que un alma le entrega a Dios Nuestro Señor voluntariamente, incluso con votos, si quiere. Porque después de eso, ya verán, se puede haber ese acto heroico diciendo... ...todos los sufragios que me vengan después de la muerte, para mí, se los regalo a los hombres de muerte. No me valdrá absolutamente nada de los sufragios que me hagan para mí, será para los de muerte de Y además, aún no ahora durante la vida, durante la vida estas penitencias que hago que van descontando parte del purgatorio que después tendré, también se lo cedo no podemos ceder a nadie el mérito del sobrenatural jamás el mérito que es el que hace subir el termómetro de nuestra calidad, es, es intransferible es personal, no lo podemos transferir pero el rebajamiento de la pena temporal de vida por el pecado se lo podemos transferir a a una hora a una hora en la vida a una. Hora? pues los que hacen ese voto Así se llama, voto de día, acto heroico de calidad, del valor de, de purgatorio, renuncian a todo el rebajamiento de purgatorio que durante la vida se puede, pueden conseguir y a todos los sufragios que les harán después de muertos. No les valdrá ninguno, serán para los almas de purgatorio. Uy, se asustan horrorísamente. Pocos teólogas son las que tienen miedo de eso. Yo sé de algunas almas que lo han hecho y yo les he empujado, hágalo. ¿Y saben por qué? Porque ¿qué importa ir al purgatorio? si eso no tiene importancia. Pero ese acto heroico hace subir el termómetro de la calidad a una altura terrible en seguridad. Una altura fenomenal. Después tendremos una visión biotecífica de miedo. ¿Es que tendremos purgatorio? Claro que sí, que tendrás más purgatorio. Pero has hecho un mérito inmenso, hombre. No, no sabes que estás haciendo un mal negocio, no haciéndolo. Yo... Yo, que soy tan enemiguísimo de que hagan votos y demás, esto le digo, sí, 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 hagan voto de ánimo, hágalo, 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 háganlo. Hágalo. La mayoría se me los mocos soldarán, tiene el miedo, ¡uy! Las almas apuradas, después no me aplicarán ningún sufragio. No saben el mérito, porque precisamente, por bueno, lo heroico que es, se tiene un mérito terrible. El termómetro de la calidad, aquellos actos intensos de que les he hablado tantas veces, sube a una, una altura tremenda, si hacemos en serio ese voto, ¿eh? Regalando a los almas votorios todo, en vida y en muerto, todo. Eso ojalá, no, no hay inconveniente ninguno, en voto, para no poderse volver atrás. Ya está. Y ahora ven ustedes que algunas cosas sí que me parecen bien y otras me parecen mal. El voto de víctima no, como voto no. Si ofrecer, si alguna persona me diera con el voto de Santa Teresa, ya les he dicho lo que les digo condicionalmente, hasta donde Dios quiera, en la forma que quiera. No, no, yo quiero hacer voto de víctima de expiación por, eh, a la justicia divina. Como no me presentase unas pruebas evidentes de que es la voluntad de Dios, si fuese evidentísima la voluntad de Dios, entonces ¿qué lo que lo hagan. Pero hay debido a hacer que me presente pruebas evidentísimas. Si no me presenta pruebas evidentísimas, le diré, hágalo si quiere, pero yo no cargo con esa responsabilidad. Bajo mi permiso, no. Hágalo usted, si quiere, yo no le digo nada. Si no tengo mando sobre su alma, hágalo si quiere. Pero bajo mi responsabilidad, con mi autorización yo no cargo con esa responsabilidad. cambio, cargo con la responsabilidad del voto de ánimas. Porque con eso sí que sé que les hago un bien inmenso. Aunque tenga después más por ¿qué tal ¿Es posible, además? Yo examinando a fondo la cuestión del voto de ánimas, y hasta lo leí en un libro, que no me desagrada ni mucho menos, y que probablemente... Por el heroísmo que supone esto, ¡no irá al purgatorio. Pero claro, entonces, ah, pues, entonces vamos a hacerlo todo, ¿eh? Eso es una cosa que, que podría ser. Que podría ser. Porque ese heroísmo borra en el alma todo lo que tiene que borrar. Podría ser. Les recomiendo que hagan el voto de ánimo. Si no quiere hacerme caso, no lo hagan. Yo no mando, yo no tengo potestad sobre ustedes, pero eso lo recomiendo. ¡Yo lo he hecho! ¡Ya está! Más que todo lo que rezarán ustedes, cuando sepan que el padre Royo se ha muerto, no me, no me valdrá para mí. Será el laboratorio. Esto. Son las siete en punto. Mañana no son delitos. Y como hayamos terminado, los tres enemigos del alma, mundo, demonio y carne, el lunes empezaremos con la purificación de las potencias. Primero del cuerpo, después del alma. Del cuerpo, sentidos corporales externos, sentidos corporales internos las pasiones, el entendimiento y la voluntad, que eso es cosa del alma, y después las justificaciones pasivas, noche del sentido y noche del desvío. Y los domingos ya verán. Estoy ahora retocando algunas cosas de un columno amarillón. ...porque me parece que algunas cosas se pueden decir... ...no digo que mejor, pero con más claridad... ...y más adaptada a esa mentalidad de ustedes... ...estoy modificando muchas cosas, pero... ...no sé si soy ineluso, pero me parece que queda mejor... ...tal como yo, yo se lo voy a explicar... ...es decir, cosas más preciosas... ...en realidad, me, me, me sirve de pauta... Don, ...con un mamarión, ¿verdad? Ya digo quitando, modificando, bien, ya va. Bueno, pues esto es todo. Recen. Recen y vayan acercándose... ...al amor al sufrimiento... Y en la medida que puedan, con serenidad, sin ponerse nerviosas, pero vayan cercanos. Miren a Cristo crucificado miren a la Virgen de los Dolores y tenemos adelantado gran parte del camino. Allí hemos único de los que por